0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Hoje eu quero falar sobre um tema Quem está pronto para começar, diga amém aí Vamos aprender muito de Deus esses dias Eu quero falar sobre o tema Deus pode confiar mais em você Fala comigo Deus pode confiar mais em você Fala para o irmão do lado aí Deus pode confiar mais em você Eu escolhi esse tema porque durante esses dias eu pretendo tocar em alguns assuntos que eu entendo muito relevantes Que a Bíblia nos dá alguma base para que a gente possa crescer neles É interessante porque existem coisas que eu falarei nesses dias e você vai dizer Apóstolo, eu viajei, eu vim até aqui, eu vim no culto para ouvir o que eu já sei Claro, porque existem alguns conceitos que eles são parte da, da nossa história eles já fazem parte daquilo que você está comumente vivendo na tua vida. E ele, é bom que você vai confirmar e dizer, meu Deus, estou na rota certa. Mas também terão momentos que você vai ter aí um toque de Deus, uma exortação para continuar. Lucas 16, capítulo 10, ao versículo 12, eu vou falar sobre essa, esse primeiro entendimento. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? É interessante porque esse texto, por si só, ele já vai fazer você entrar na cena. E percebeu o quanto a, na tua vida você precisa perceber a realidade que você vive hoje... O quanto você é fiel à sua estrutura, à sua realidade... Eu escrevi um, uma frase que diz o seguinte... Que o homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais ele é capaz de viver... Ele é rico não pelo quanto ele tem, o quanto ele precisa... Mas o quanto ele é capaz de viver com menos... A tua riqueza ela está muito mais na questão de você perceber os valores das coisas que são realmente importantes Do que o fato de adquirir, adquirir, adquirir Na primeira palavra de lançamento no domingo Eu disse que Deus havia dado domínio ao homem, à mulher Para administrar todos os recursos da terra Eu cheguei a dizer que nós não somos donos de nada E que nós somos administradores de Deus na terra Ali eu terminei ou concluí esse entendimento, mas é interessante você saber que Deus não deu a eles o domínio sobre o outro, Deus não deu o domínio sobre outro homem, sobre outra mulher, sobre outra pessoa, o domínio era sobre as coisas da natureza, porque Deus ainda estava no controle, no Éden ainda não havia acontecido a queda, o pecado da humanidade, O pecado da humanidade, um dos motivos ou uma das consequências é o domínio de pessoas sobre pessoas. O domínio emocional que algumas pessoas vivem, subjugadas por outros, isso tem a ver com a consequência do pecado de Adão. Mas nunca foi um projeto de Deus que pessoas dominassem sobre pessoas. Deus colocou você dominando sobre os animais, animais ferozes, sobre a natureza, sobre peixes, sobre tudo que Ele criou. Ele deu domínio sobre as riquezas da terra, sobre o ouro, sobre o ônibus, sobre as pedras preciosas, mas não dominar sobre pessoas. Porém, com a queda do homem, nós percebemos que isso se tornou algo comum entre as pessoas e às vezes você vive, entrou nessa série, nessa campanha, onde emocionalmente, Você está sendo subjugado, dominado por pessoas Aqui você vai compreender, claro, no caminho Que existem pessoas que nos influenciam Existem pessoas que têm ah, alguma influência Algum domínio sobre a nossa vida Pelo emprego que você está Mas Deus não quer que você dependa De pessoas nesse aspecto emocional Deus ainda estava nesse controle E por isso isso era fato O primeiro alvo da raça humana foi a gestão Foi o quê? Gestão, administração, a primeira coisa que Deus faz, por isso eu tomo isso como a chave mestra, não é primeira nem segunda nem terceira, é a chave, é a chave mestra, conhecida como a chave do reino, que é a chave da administração e por isso eu tomei esse tema hoje. Deus ele confiou seus bens aos humanos por um breve tempo. Interessante que esse texto ele se refere também ao uso dos donos. Porque ele chega a dizer o seguinte, se uma pessoa não é fiel ao alheio, se ele não é fiel às coisas naturais, às riquezas que o mundo dá, como que ele vai ser fiel às riquezas espirituais, aos dons que eu entrego a ele? Como que ele vai ser fiel? Então chega a dizer que seria pecado uma pessoa que tem riquezas viver uma vida egoísta, sem que ele pudesse ajudar ou ele pudesse ah, multiplicar, abençoar pessoas com a riqueza natural que ele recebeu. Só que o texto chega a dizer que se você que tem riquezas não consegue partilhar, imagine então você que recebeu de Deus dons espirituais, riquezas espirituais e não partilha do que Deus deu a você. Então é como se fosse algo muito pior ainda. Então a fidelidade no pequeno é algo grandioso, é até estranho, né? ser fiel no pequeno é algo grande, porque ser fiel no pouco, eu também vou conseguir ser fiel naquilo que Deus colocou na minha vida, ou aquilo que Ele quer me entregar, então aqui tem aquela ideia gente, de que Deus Ele quer sempre nos abençoar, mas Ele não vai abençoar o que você pede, mas o que você suporta, porque se você não consegue manter-se fiel naquilo que você tem hoje, imagina como Deus vai prosperar você, ou vai lhe dar algumas chaves que não envolvem só dinheiro, mas envolve o entendimento da palavra, dons espirituais, se com o pouco que você tem, já ensoberveceu, já se perdeu, já se afastou de Deus. Mas nessas sete semanas, Deus quer te dar uma base tão poderosa, que vai te trazer suporte emocional, para que você não seja daqueles que se perde por pouco, se perde por pouco dinheiro, se perde por uma proposta qualquer, se perde pela vaidade de ser usado por Deus em algum propósito, e você vai descobrindo isso, e eu tenho certeza que Deus vai abrir chaves, ou seja, vai entregar chaves na tua mão, para abrir portas espirituais, quem já sente a presença de Deus, dá uma glória a Deus aí, Ah, glória a Deus, então Jesus quer mostrar aqui, né, que os infiéis no uso do dinheiro também se mostram infiéis no uso das riquezas de Deus, é é quase um paralelo objetivo, uma pessoa que é infiel no uso das coisas naturais, ele também vai ser infiel nas coisas espirituais, então eu quero aqui colocar alguns pontos de algumas coisas que são até meio muito práticas, Que não envolve aqui grandes revelações De palavras hebraicas ou gregas Mas são questões muito práticas Que eu tenho plena certeza que é o que nós precisamos nesses dias Vamos falar a primeira coisa Administrando recursos Fala comigo Administrando recursos Aqui a gente vai perceber Que todos nós temos recursos Aposto, eu estou sem nada Não, não Todos nós temos recursos Na verdade você é um recurso Então, aqui nós vamos descobrir que com a realidade que você já vive, você já consegue perceber se Deus pode confiar ou não mais em você. Deus pode confiar mais em você? Então, vamos lá. Uma pessoa que chega atrasado no trabalho constantemente, ele chega a correr risco de perder o emprego. E, às vezes, ele não só chega atrasado, mas ele usa alguns subterfúgios para poder... Conta mentiras E ele corre esse risco na vida Uma pessoa com alimentação toda desordenada Ele tem grandes chances de ter a sua saúde atingida Uma pessoa que ele, muito tempo, não cultiva suas amizades Nem uma palavra, nem no dia das mulher, da internacional da mulher Mandou lá um texto para amiga Alguma coisa específica ele não, não cultiva Ele corre sérios riscos do mesmo jeito Pessoas que perdem afeição, respeito pelo seu cônjuge Ele não sabe administrar o potencial que ele tem Ou seja, o casamento dele Ele corre sérios riscos, por quê? De o casamento desmoronar Então o que eu quero te mostrar Que seja lá o que for Que você não administre bem Você vai ter perdas E você pode pensar que tem a ver com recursos financeiros Não, são os recursos Amigos, o matrimônio Seu emprego também, claro, a tua saúde é um recurso, e nós às vezes ficamos perguntando os porquês para Deus: por que eu estou doente, por que que eu perdi o meu matrimônio, por que que meus amigos não querem saber de mim mais? Mas eu quero muito te mostrar, com muita honestidade, que parte das suas perdas tem a ver com a sua falta de resiliência, com a sua própria capacidade de perder por não valorizar as oportunidades que Deus lhe dá, e que talvez você pode até achar meio raso o meu início de campanha aqui, meio raso esse assunto, mas é onde que eu quero começar, sobre você e o seu dia a dia, sua realidade, você pode construir uma realidade maravilhosa na sua casa, nos seus filhos, seus amigos, no seu trabalho, como você pode ser Totalmente destrutivo Da tua saúde Da tua saúde emocional da tua, Do teu ministério Das pessoas ao teu redor Uma boa gestão aplica recursos De maneira mais eficaz E eficiente e benéfica Isso é uma boa gestão É aquele que pega os recursos E ele quer ser eficaz no que ele faz Administradores não desperdiçam recursos Fala comigo Pessoas, gestores Eles não desperdiçam nada nem o um recurso. Aqui não depende quanto ele tem de recurso, se tem muito, se está sobrando, se tem migalhas, não se desperdiça. Nem os empregam em propósito errado. Bons administradores também não intezoram o recurso. O que é Intezorar é, entor, é você guardar. Ah, mas eu guardo, posso. Essa palavra nem precisa falar para mim que eu sou uma pessoa que sou resiliente Eu guardo dinheiro Não, não, não Administradores não fiquem tesourando Guardando tudo que tem Não fica aprisionando e não vive a vida não, não dá à família uma vida agradável Porque simplesmente o que recebe Ele só pensa que eu vou guardar, vou guardar, vou guardar Acumular recursos não é em absoluto administrá-lo Tem gente que pensa que a administração teve que guardar dinheiro Tem nada a ver uma coisa com a outra Tem a ver em empregar o seu dinheiro. Tem a ver em empregar a sua vida, inclusive, não só o recurso financeiro, porque eu vou falar de vários âmbitos aqui, mas também, como eu falei, no nível emocional, relacionamento, etc. Quando uma pessoa ganha cem reais, ele pega aquele dinheiro e fala assim, eu vou guardar. Eu vou guardar, eu vou guardar, eu estou juntando, eu estou juntando. Ou alguns fazem o contrário. Eu vou comprar uma coisa que eu desejo. Os dois estão errados. Porque a primeira coisa que eu faço, se eu ganho 100 reais, é fazer, qual a primeira coisa que você faz? Olha que tremendo, não é? Primeiro, Deus Eu pego a décima parte e separo a não achei que as mensagens seriam sobre finanças, mas não é É sobre chaves Mas eu preciso te dar algumas chaves Eu pego aquele dinheiro, a primeira coisa, eu separo os 10 reais Por quê? Para devolver o que é de Deus E depois, acabou, não Eu vou pedir, Deus, me ajuda a administrar o 90 me ajuda, por quê? Porque o Senhor pode me abençoar nas decisões que eu vou tomar Só que isso serve em 100 reais, em mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais Pede, toma posse, 100 mil reais É o valor que você recebe, Ele é, uma, é um princípio Só que se eu consigo pegar 100 reais e separar 10 reais É muito provável que eu consiga pegar mil e separar 100 É muito provável que eu consiga pegar 10 mil e separar mil Agora não pense quando eu tenho 100 reais Eu agora não posso, senhor, mas o dia que eu for abençoado Aqueles 10 mil entrar Pode saber que eu vou entregar meu dízimo Entrega? Não, porque a Bíblia está dizendo Não é o que estou dizendo, a Bíblia está dizendo Quem é injusto no pouco, ele também é injusto no muito Não adianta querer provar Por quê? Porque isso é uma questão De decisão da pessoa Não é o estado que eu estou hoje É a decisão que eu tomei na minha vida ela independe se eu estou ali vivendo com salário mínimo ou se eu já estou com 50 mil reais por mês. É uma decisão, é de, de, até dar amém aí, né? E a gente começa às vezes pelo contrário, né? Se diz muito sobre esse aspecto financeiro que não tem a ver com quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Isso tem muito a ver sim, em outras palestras, pode ser dado para você aí, não é de hoje. Mas aqui a administração adequada é o uso correto de alguma coisa. Usar algo corretamente significa usá-lo com integridade. Por exemplo, você trabalha num ambiente e lá tem uma copiadora que todo mundo usa E você precisa fazer cópias de algum material que você tem para a sua vida, para o seu filho Ou para algum documento que você está fazendo E você vai lá no trabalho, faz a cópia e tudo bem, tudo ok? Não Você sabe que ser fiel no pouco, querido, é você administrar recursos E saber que existem coisas que não são tuas E a fidelidade, olhando para você ou não E parecendo algo ínfimo Como pegar um clips, uma folha de papel E colocar no bolso o e dizer Eu preciso disso aqui, deixa eu colocar aqui e levar para minha casa É absurdo Por mais que você ache que eu estou sendo radical É exatamente o que o texto quer mostrar para nós O Senhor quer encontrar pessoas Que Ele possa confiar E Ele vai dar a você alguns testes na vida Quem está entendendo, gente? A mensagem da semana que vem, já estou dando spoiler, né, vai ser sobre você passar por teste da vida e você ser aprovado E você vai perceber que Deus coloca você em teste e você não percebeu E que você está orando por uma porta, se abrir a porta não abre, você está clamando, clamando Só que existem coisas simples da vida que você não compreende ou não compreendia, mas hoje eu vou te fazer compreender E que você vai perceber que o reino de Deus ele trabalha com detalhes e é muito importante quando nós lemos um texto sobre a fidelidade no pouco. A gente sempre acha que quando é comigo, não após. Senhor, o senhor sabe que eu sou fiel. Eu peguei um, um clipe, mas eu trouxe dez. Eu só uma caixinha amanhã. Não importa. Você não pode tocar naquilo que não é seu. Em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer ambiente que você esteja. Aqui você descobre que, pois as pessoas, às vezes, elas pegam como algo pessoal. E talvez algo tão insignificante, que não chega a acionar a consciência dele. Ah, eu peguei aqui, não tinha ninguém, não era dono, eu peguei, tinha um livro aqui, eu peguei e levei para casa. E aquilo não aciona a consciência dele, não mexeu com nada, já cauterizou. Só que o grande detalhe, aposto, você está exagerando, não, 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 é um clips, é um lápis, é uma caneta, depois um livro, um grampeador, um laptop... Sim, por quê? Porque você começa a sua consciência Ela diz o seguinte, mas isso aqui é para o meu uso Eu também estou sendo útil para aquela empresa Então isso aqui não vai fazer Aliás, eu estou vendo que ninguém está assistindo Falta lá no mocharifado, ninguém nem viu Então isso não faz diferença Pode não fazer diferença para aquela empresa Pode não fazer diferença para você mas no mundo espiritual fechou uma porta da tua vida que você vai ficar com o joelho roxo de orar e você está pedindo, Deus abre uma porta de emprego para mim, mas você é confiável? Então a grande questão, querida, é a fidelidade do pouco É exatamente nesses detalhes que a gente descobre o seguinte: a gente tem que lembrar que nem os nossos próprios bens pertencem a nós inteiramente, você não vai levá-los. Quando a gente morre, ele fica tudo para trás, para provar para você que só administrou por um tempo, você usufruiu por um tempo, e alguns usufruem bem, e outros guardou tanto dinheiro, tanto dinheiro, passou tanta luta na vida, que deixou para os outros brigar depois, e não aproveitou nada da vida, porque ele achava que administrar ia ficar retendo, aí já são traumas emocionais, talvez você viveu lá na sua família... Passou algumas situações de muita necessidade, aí você tem que vir aqui, é na terça, né, Adriana? Para a cura, para a libertação da alma, né? Você tem que, você tem que passar para alguma. Eu estou falando sério. E no encontro com Deus também, nós temos essa área de, de cura interior, de libertação, porque muitas pessoas eles, eles têm uma. É uma loucura, né? Do mesmo jeito que ele arruma um prato enorme, Ele descobre que ele pode arrumar um pequenininho, depois um outro, porque parece que vai acabar, né? São coisas emocionais, que na alma dele não foi muito resolvida ainda Então ele corre, né, quando tem uma fila no negócio, ele corre, quer estar em primeiro lugar Depois ele pergunta, que fila que é essa? Não sabe nem o que é Mas é porque ele tem uma escassez dentro dele que é absurda É um medo das coisas acabarem, é um medo das coisas perderem E isso é do antigo, porque às vezes ele tem tanto dinheiro guardado, mas vive uma vida de miserável e ele sempre vai dar desculpa Não, mas pode acontecer alguma coisa Pode acontecer Pode mesmo, você vai morrer e vai ficar tudo para aí É o que vai acontecer E normalmente, aí você fala poxa, está mandando a gente extravasar hoje Não estou falando isso Eu estou falando sobre você compreender o equilíbrio da sua vida E perceber que o amor é o dinheiro Que sim é a raiz de todos os males Então olhe bem Se o país está imerso em uma incerteza financeira Você deve tomar decisões Claro Aquela reforma da casa, você vai pensar Vamos fazer ou não? Não, vamos abortar Aquela viagem que a gente ia fazer de férias Opa, vamos repensar Porque tem gente que fala assim, não, eu sou servo de Deus Deus Altíssimo, eu tenho a chave do reino E vão torrar, não Se você está vivendo um tempo tenso O que você vai fazer? Você vai achar esse equilíbrio E abrir mão de algumas coisas Que não vai matar você por isso Mas você vai ter a inteligência administrativa Porque a chave mestra do reino se chama gestão se chama administração É aí que está o segredo de tudo que Deus deseja fazer Quanto aos dons espirituais, ministérios Para quem é pastor como eu, que cada um tem um sonho né? Quando alguém pergunta, pastor, o que você quer? Eu quero ovelhas Tem gente que quer o quê? Outro que é carro Outro que quer é não sei o quê eu Não sou melhor nem pior que ninguém É cada um sonha dentro da sua gestão Então até para Deus me abençoar naquilo que eu faço Eu preciso ser fiel àquilo que Deus já me deu Se eu não sou fiel às ovelhas que Deus me deu como eu vou buscar a Deus para mandar mais, mais e mais e mais? Se eu não consigo administrar meu tempo com aquilo que Deus está me dando, eu não posso chegar para Deus e começar. Deus manda, eu quero ver essas cadeiras cheias, eu quero ver o estacionamento lotado. E isso Deus vai falar: isso é a vaidade tua. Agora, quando eu consigo, com aquilo que Deus já me entregou, eu consigo falar, Deus, vamos nós dois, vamos fazer um show aqui hoje, vamos vamos conseguir administrar isso. Aí Deus vai encontrar em você, porque Deus pode confiar mais em você. Fale comigo, Deus pode confiar em mim. Disciplina é a chave para a boa administração. Fala comigo. Eu vou ler o texto de novo, mas uma outra versão Olha bem, o mesmo texto Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito E quem é desonesto no pouco O que, 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 que a Bíblia diz? Isso é forte, né gente? Tem gente que vê lá, não sei quem está roubando Não sei aonde, não sei o que A gente está com raiva porque nem é ele Ele não está com raiva porque estão pegando dinheiro Ele está com raiva por quê? Porque o pouquinho que ele está na empresa que ele trabalha Ele já entra no esquema e pega lá o pouquinho que tem Se pegou pouco, pega muito Está ruim hoje ou está bom? Acho que ficou ruim, você demorou para responder Está ruim ou está bom? Eu vou continuar Então, também é desonesto muito Assim se vocês não forem dignos de confiança E lidar com as riquezas desse mundo ímpio Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Irmão, Deus está falando o seguinte: não é dinheiro. Ele falou: o mundo ímpio tem dinheiro para dar para você. Se você não é fiel em dinheiro, o que eu tenho para te dar é mais do que dinheiro. Aliás, dinheiro é a coisa menor que eu tenho para te dar O que eu quero te entregar É algo tão grande, tão poderoso Que eu fico olhando como você lida Com as coisas do mundo Como você lida, como é colocado na tua mão Para que eu possa olhar para você E confiar em você um ministério Confiar em você um dom Confiar em você uma capacidade administrativa De mudar a realidade de pessoas Uma unção de autoridade Liderar multidões Uma capacidade de mudar a realidade do seu meio Da sua família Uma ideia que vai revolucionar Sonar a vida de um monte de gente E que vale dar dinheiro também, ok Mas não é isso o meu objetivo meu objetivo é fazer você cabeça E não cauda É colocar você em posição que eu tenho para colocar Só que ele está dizendo Se eu não consigo administrar riqueza Que é a riqueza desse mundo ímpio Quem lhes confiará Verdadeiras O que é uma verdadeira aqui? Mais dinheiro? Não É o que ele nos dá, as riquezas E se vocês não forem dignos de confiança Em relação Ao que é dos outros Quem lhe dará O que é de vocês Essa questão aqui Envolve alguns detalhes Muito simples Deus vai optar Ele dá aquilo que você consegue administrar Mais do que aquilo Pelo qual você ora Eu não quero desanimar a tua oração, irmão Mas eu preciso que você entenda isso A opção de Deus É dar muito mais aquilo que você administra Do que aquilo que você está pedindo Você está pedindo uma coisa e ele te dá outra. Você fala, por quê? Porque ele está te dando o que você pode administrar. Ele está te dando aquilo que você é capaz de permanecer. Ele está te dando aquilo que não vai te matar. Por quê? Porque ele está percebendo que quando você passa por alguns testes, você não é aprovado. Quando você é colocado em algumas circunstâncias difíceis, você se perde. Se perde na murmuração, na fala, na decisão, no no trato Trata as pessoas mal, se envolve, surta E um monte de coisa acontece Deus olha para você e fala assim Você não está na minha confiança ainda Ele vai te dar nada? Vai te dar algo Mas vai te dar algo suficiente Aquilo que você consegue suportar Então essa essa chave da administração É o nosso desejo que chama-se Administração da oração Fala comigo até para orar eu tenho que saber o que orar. Por quê? Porque eu estou lhe dizendo: a gente começa a fazer uma lista enorme de coisas, se a gente parar para pensar mesmo, da bem que Deus não deu. Porque você está sem tempo para viver. Você conseguisse ter aquele monte de carro que você já pediu, aquele monte de casa, não sei aonde, para administrar um monte de coisas. E Deus fala: você está fazendo o que com a sua que você mora? Como é que você está fazendo com o quarto que você dorme? Como é que você faz com o guarda-roupa que você tem uma porta? E você está pedindo um monte de coisa para mim, sendo que você não consegue ser fiel no pouco. Porque quem consegue ser fiel no pouco, ele consegue ser fiel no muito. A gente passa por escassez na vida, querido. É natural, faz parte da vida. Eu já disse aqui algumas vezes, você contar a tua história, eu conto a minha. Aposto a conta dela, a pastora Creusa a conta dela. Porque a gente tem histórias para contar. Eu lembro quando eu fui para a escola teológica, faculdade teológica, eu... Apesar de uma família simples, mas eu tinha, eu já tinha, quase, meu irmão já tinha casado, se não me engano, eu tinha um quarto só para mim, eu tinha um guarda-roupa. Quando eu chego lá, uma gaveta de uma cômoda, eram quatro. Uma, duas, três, quatro. Abriram a gaveta, falou: aqui você põe sua roupa. E era só o que eu tinha. Aquela gaveta e dois beliches e a cama de cima para poder dormir. Meio parecendo até um presídio, mas não era não, 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 era uma escola. Mas eu olhei para aquilo tudo, eu falei: peraí, eu tenho que me virar. Eu não tinha tanta coisa assim, mas mais do que é uma gaveta Tinha que colocar ali Tinha que conviver com aquilo E o pior é quando você tem colega de quarto que é bagunceiro Não, você não tem noção Quem já viveu sabe o que eu estou falando Você arruma tudo que é seu Você coloca tudo em ordem E você tem alguém que está ali lutando contra né? Uma resistência dentro do teu quarto Então hoje quando eu olho meu guarda-roupa Eu sou fiel, eu sou fiel não Eu sou grato a Deus Porque eu falo, Senhor, eu tenho mais do que uma gaveta Eu tenho lá uma outra gaveta. Tudo bem que a apóstola foi dominando, né? Foi dominando. Foi dominando, né? Mas mesmo assim ainda sobrou uma porta para mim ainda. Então quando eu olho, eu falo, Deus, que coisa boa. A sensação que eu tenho é essa. Você conseguiu ser fiel na gaveta. Eu te dei duas. Eu te dei uma porta. Parece que um discurso racional, né? De, De... Não, não é isso não, é Deus querendo te dar mais. É Deus querendo te abençoar, mas ele te testa com um pouco que você tem hoje. Só que tu abre a gaveta daqui, você, assim, só a gaveta parece um inferno. Deus do céu, parece que o demônio dormiu ali dentro, porque tal tá um negócio Você fala: "Que que é isso? Você, você não sabe nem por onde começar". Aí o devido fala assim: "Ah, eu quero um closet". Aí Deus fez assim: "Imagina como vai ser esse closet". Você imagina que, que inferno vai virar... Os demônios vão vir todos morar ali... Né... Então... A gente tem sempre uma desculpa... De que no futuro a gente vai melhorar... Que quando eu ter... Vou ser diferente... De que quando a oportunidade vir... Quando aquele emprego dos sonhos vier... Eu nunca vou chegar atrasado... Irmão... Chega hoje... Chega hoje no tempo certo... Você Faça hoje o teu melhor onde você está... Ah, eu ganho um salário mínimo... Então faça o melhor ali... Naquele ambiente... Deus vai te ver, querido, e e vai abrir os olhos de pessoas ali que vão te ver, vão te enxergar, isso é lindo, é Deus ali te abençoando, então por exemplo, você está pedindo um emprego, eu falei agora há pouco sobre isso, né? só que Deus fala assim, muito bem, mas no seu último emprego você chegava atrasado todos os dias, você tirava duas horas de almoço, você ir embora 16,55 Sendo que terminava 17,30 E você ainda mentia de vez em quando Dizendo que estava doente Aí Deus fala assim Você pode mesmo administrar o um novo emprego que eu quero te dar? Aí você fala assim É Deus, brincadeira, né? Eu, desculpa aí eu não, não... Porque, irmão A gente está em casa aqui Vamos conversar Como que você reage um emprego De uma oportunidade que você tem Mente falando que está doente Chega atrasado Inventa história. Sai mais cedo, meia hora, 40 minutos, porque não tem mais nada para fazer, vamos embora. Não tem, porque você não está enxergando. Porque tem, com certeza tem. E você está dizendo assim, Deus, me dá um emprego melhor. Eu queria algo. Ah, seu, a palavra lá está dizendo que você é honrado. Irmãos, Deus é tudo que Deus quer te abençoar. Isso que eu quero que você entenda. Ele quer te abençoar. Só que hoje onde você está. É onde ele está olhando para você e vendo o que você está fazendo com aquilo que você tem, porque isso é administração, isso é gestão, é você usar o recurso hoje, não é vir após. Eu achei que eu ia chegar aqui, o senhor ia me dá aquela palavra, tal, eu ia sair empreendedorismo aqui hoje, eu ia sair empreendendo, montando meu negócio. Desculpe se eu decepcionei, mas quero dizer uma coisa: o lugar que você está é a vitrine que Deus está olhando. E ali está o lugar e a oportunidade Das coisas acontecerem Isso se refere ministério Se refere em vários níveis. Aí você diz, Senhor, me dá uma casa nova Vamos lá então Aí Deus fala assim, meu filho, vamos lá E a casa que você tem? A casa que você tem Como você mantém ela? Você mantém a casa em dia? Aí você fala assim, mas Senhor Ela é alugada Faz diferença? Não Para Deus não E para o princípio que eu estou te ensinando, não principalmente se ela for alugada, se ela é alugada, ele está perguntando, qual é a tua gestão com a riqueza alheia, ela não é tua, ah, mas eu não sei, eu deixo tudo quebrado lá, eu vou sair, daqui a pouco eu saio para outra casa, alugo outra, essa é a benção de alugar casa, quebro tudo, vou para outro lugar, irmão, você não tem mente de prosperidade nunca, porque quem é fiel, ele é fiel às coisas que não são dele, Inclusive até mais às vezes Ele cuida com zelo Está recebendo aí ou não? Aposto, claro que vai ser oração No final a gente cura tudo, mas vamos lá Então é uma coisa simples eu estou falando? Sim Mas eu preciso começar do simples Para a gente poder crescer a cada quarta-feira aqui E tocar no alto Tocar em coisas grandes A gente perceber que dá para mudar a realidade De qualquer pessoa que está aqui dentro E não importa a idade, se é uma adolescente que está me ouvindo Se é uma pessoa idosa que está me ouvindo Esse assunto aqui é para nós E a gente vai aqui, vamos só mais um Posso? Ah, Senhor, eu quero um carro novo Então vamos lá, meu filho, eu queria dar uma olhadinha com você Como é que está essa bicicleta que você tem? Está difícil até de administrar a bicicleta Como é que está esse carro antigo, esse carro velho que você tem aí? Parece um ninho, né? Uma maravilha. Quando abre a porta de trás, você parece que dormiu lá dentro. Né? Você está lá. Aí você diz: O Senhor me dá um carro novo. A gestão do que você tem hoje vai determinar o que Deus vai te dar amanhã, querido. É, é o princípio do reino. Esse é o princípio que eu conheço. Eu põe em prática na minha vida. É, você pode até olhar: pois o seu carro também não lavou direito, não está sujo. Não estou sendo exagerado nesse aspecto. Estou dizendo sobre a gestão. Cuidado. Carro está sem documento, farol todo quebrado, as coisas estão detonadas, Você está dizendo, mas eu quero um carro novo, como que eu vou querer uma coisa nova se eu não consigo cuidar daquilo que eu tenho hoje? Mas a minha gestão naquilo que eu tenho hoje vai dar a Deus a confiança em mim para que Ele possa me colocar sobre outros ambientes que Ele deseja me colocar para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Porque eu sou um cidadão do reino. Eu sou filho do rei. Ele quer me dar chaves e acesso aos lugares fantásticos. Só que eu preciso considerar que ele, por me amar, ele faz testes com a gente. Ele quer me dar oportunidade de crescer. Então, se não está, presta atenção nisso, se não está administrando nem o que possui agora, como pode esperar que Deus lhe dê algo maior ainda para que você administre mal? Pensa aí. Há muitos anos já que pastorei vocês E paralelamente Secundariamente Os pastores sabem disso Eu, eu falo que, de vez em quando Que minha prioridade de vida É apacentar a igreja e vocês Essa é a minha paixão Mas secundariamente também apacento pastores Dou um tempo a eles Gosto de fazer isso A missão que Deus me deu E uma das coisas que eu sempre falo Quando eu vou a igrejas ajudar Fazer mentorias Tentar entender Como um jovem hoje me dizia apóstolo eu até tentei de tudo, fiz patrocínio, fiz isso, fiz aquilo. Nosso culto da semana, tu esteja até me vendo agora. Agora, final de tarde, ele não vê ninguém. A igreja fica lotada domingo, mas as pessoas não vêm. Eu comecei a perguntar algumas coisas para ele, para tentar mostrar que não é questão de uma mágica, não existe uma cartilha, mas talvez algumas coisas que fazem parte de decisões importantes, vai atrair as pessoas. A primeira coisa que ele disse para mim, porque a cultura da minha cidade, as pessoas não vêm. Eu falei, tira da tua boca isso. Segundo, porque a gente durante a semana tem que começar mais tarde que as pessoas. Eu falei, tira da tua boca, eu começo sete horas da noite. Eu não sei como é que o meu povo se vira, mas eles dão um jeito lá e vem O que, é que eu queria mostrar para ele? Que você precisa entender que existem coisas que são espirituais, existem coisas que são naturais. E às vezes nós misturamos tudo e queremos que Deus resolva tudo de um jeito. Existem coisas, querido, na tua casa que você que vai fazer não é Deus. É você que vai mudar a tua realidade O despertador vai tocar Porque você vai apertar o anjo Não precisa te acordar É Deus que vai te acordar Não, o senhor me acorda A hora que o senhor quiser né? A hora que tiver uma missão O senhor me acorda O senhor me chama Cutuca Pensando que é igual Pedro na prisão E o anjo veio e cutucou Ele se dá a chama Aquele anjo que acordou Pedro na prisão Mas você está preso Você vai morrer amanhã Não vai o caso dele era outro O problema dele era outro Então a gente, a gente mistura as coisas E eu, eu gosto muito dessa questão prática Por quê? Porque tem coisas que tem a ver com a minha decisão Da minha vida Aí tendo uma coisa aqui A chave da diligência né, Que é algo bem importante Fala comigo, a chave da diligência É óbvio, né, mas vou ter que falar É impossível chegar adiantado Quando você sai de casa atrasado Impossível se você tem um compromisso, às sete e meia da manhã, você sai de casa às sete e meia da manhã, ninja, vamos lá, você consegue? Você não chega, nem seu anjo buscar você, não chega. Então a questão do tempo, a má administração do tempo é o grande vilão para o fracasso de muitas pessoas. Não vem com história de temperamento, não vem com história de que ah, eu, eu sou diferente. Ah, pô, se eu sou meio artista, né? assim artista não tem muito disso, né? Então a gente acorda quando alguma coisa, os pássaros começam a cantar. Não, querido, é decisão. E a questão do tempo é você valorizar a si mesmo. Quando você chega antes do tempo, nos lugares ou na hora, você não está dando valor só às pessoas, tá dando você está dando a você, você está dizendo, eu sou uma pessoa importante e eu preciso Cuidar do meu tempo Não estou aqui só porque estou à toa Muitas pessoas nos seus empregos Nas oportunidades que têm, Eles mesmo não se valorizam Às vezes uma entrevista que vai fazer Mude isso na sua realidade Deus nos deu o governo, não a propriedade Fala comigo Deus nos deu o governo, não a propriedade Quando eu entendo isso Não é que eu quero tirar você do conceito De que a casa, eu tenho uma casa Graças a Deus eu tenho meu carro São coisas, são minhas, mas elas são minhas para eu usar, elas não são minhas para que eu me ostente por elas, por isso que algumas pessoas ele tem um, ele quer ter outro, ele quer ter outro, ele quer ter outro e entra numa numa bola de neve literalmente, que ele não consegue controlar a realidade da vida dele, eu não estou dizendo que você não possa ter irmão Deus abençoe, tenha cinco carros na tua garagem Dá um amém em nome de Jesus aí Não tem, não tem nada de problema com isso, não tem E não é pecado irmão, não é pecado Se não você me ouvir e falar assim apóstolo, Mas é pecado ter riqueza? Não Eu já falei, o pecado é a riqueza ter você Isso que é o problema É aquelas coisas dominarem a tua vida Só que às vezes é incoerente É incoerente, não faz sentido Você poderia estar usufruindo Daquilo em outro ambiente da tua vida E demonstra, volta a dizer Problemas na alma que alguma pessoa, ele vai adquirindo, 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 adquirindo E algumas coisas a gente até assume né? o, o, o nosso o profeta que veio aqui, o pastor Vitor Hugo Não sei se ele falou publicamente ou comigo no restaurante Ele falou, olha, eu tenho um monte de tênis Ele falou, aqui ou não? Ele falou, não, ih meu Deus, falei então Não, mas ele falou, eu, ele falou, sabe por quê? Porque, quando moleque, eu não tinha dinheiro, não tinha, andava descalço, não tinha nada. Ele falou: Eu compro mesmo. Aí é um assumido, está resolvido, né? Se cure assim. Deus te abençoe para você comprar, realizar. Só que quando você tem algo na tua alma que você não percebe, e por isso te dá uma compulsão absurda por algumas coisas que o teu salário nunca vai pagar, não adianta você pedir aumento, não adianta você trabalhar mais, não adianta você, Não vai, não vai te acompanhar, as coisas não vão conseguir bater, a matemática, a conta não fecha. Então se Deus criou tudo Ele possui tudo, sim ou não? Aí ele delegou para mim para você o quê? Administra tudo Então está aí a terra Quando eu terminar meu tempo aqui, eu vou embora A terra continua, significa que não é minha Ah, mas ficou para o meu filho, ele morre e fica também aí Por quê? Porque na verdade é só para uso A gente vai usando As coisas que Deus criou, eu vou adquirindo Só que no processo Do trabalho, da entrega De administração O administrador fiel No pouco Deus coloca sobre o muito Por quê? Ele vai confiar você Só que você se lembra daquele homem rico da Bíblia? Que ele começou a se gabar Que o trabalho árduo dele havia enriquecido tanto ele Que ele falou assim Eu vou construir celeiros Eu vou aumentar meus celeiros Porque os meus celeiros não suportam a quantidade de bens que eu tenho E ele começa a falar ali como Ele é mostrado na Bíblia como rico, né? E ele começa a armazenar muitas riquezas. E a Bíblia fala assim, a frase célebre: Louco, esta noite pedirão a tua alma. Ele não conseguiu viver mais do que aquela noite para usufruir da história que ele estava contando. Era um jovem riquíssimo, milionário, com tanta coisa, com tanta ostentação. Mas é pecado? Não. O problema dele é que ele achava aquilo a coisa mais importante da vida e ele chegava a dizer, eu vou aumentar meus celeiros vou colocar aí... e veio a palavra louco você vai morrer hoje, acabou terminou, mas como? acabou, você não vai usufruir de nada de que você está colocando dentro desses celeiros, trabalhou tanto tempo para poder viver como? então ele não teve nem tempo de usufruir, aquilo está guardado ele tinha qual a obrigação? de cuidar daquela riqueza ser generoso através dela ao invés de armazenar e se gabar é exatamente um descontrole Que a gente vê hoje na própria sociedade Que o indivíduo não compreende Que se eu estou administrando Eu posso usufruir, eu posso dar o melhor à minha família Mas também eu estou aqui Para fazer sentido na vida das pessoas Para abençoar a vida das pessoas E que talvez você quando ouve isso Vem aquela sensação Eu sou essa pessoa Tomara que alguém me abençoe Eu já te ensinei querido Pede a Deus para ser a pessoa que abençoa E não a pessoa que recebe Se você está sendo o que recebe, não tem problema É é o teu momento, é é, é o teu instante E e nós vamos abençoar Que em nome de Jesus, a igreja, as pessoas querem abençoar Mas ore para Deus, para você ser quem dá É a pessoa que abençoa a vizinhança É a pessoa que tem sempre mais Sempre transborda Então aquele, aquele moço, ele não conseguiu usufruir E não usufruiu da coisa mais linda do mundo Que é quando você faz a vida de alguém mudar os recursos que você tem poder mudar a história de pessoas. Eu não sei se você tem muito para mudar, querido. Você pode ter pouco e já fazer. Que é a grande questão que alguém disse para mim, após, ah, sabe por que eu não ajudo ninguém? É porque eu ganho muito pouco e você nunca vai ajudar. Porque não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem a ver com a mente que você tem. Porque você pode ajudar uma pessoa mesmo com pouco, porque Deus vai olhar em você e diz, eu posso confiar nessa pessoa. Porque eu preciso de um canal na terra eu preciso acionar ele de vez em quando, e eu preciso então, dar a ele, para que ele possa ter muito, eu conheço pessoas assim, eu já dei testemunhos aqui, muitas vezes até com um pouco de cuidado, por conta de, dessas pessoas, porque é uma graça de Deus, que Deus dá, e eu quando conheço algumas dessas pessoas, que hoje, algumas delas fazem parte do meu relacionamento, eu fico curioso para ouvir, e, e, e o que eu mais ouço, sem eles se conhecerem um ao outro, é o prazer que eles falam assim, após, posso não tem noção, na hora que eu faço a transferência. Você não tem noção. A hora que eu abençoo alguém, que Deus me acorda e fala: "Faz agora, abençoa". Aí você fala: "Se aposta e deve abençoar só que as pessoas que estão muito necessitadas, isso que escandalizei". Não. Às vezes Deus manda ele dar para pessoas que já têm. E ele só fala assim, vai e abençoa, porque eu quero dar um sinal para aquele irmão Então um dia alguém falou para mim, falou: quando eu transferi aqueles 60 mil reais Que Deus mandou, me deu um alívio, me deu uma alegria Aí eu fiquei pensando, como que alguém faz uma coisa dessa? E com a felicidade de que está fazendo sentido na vida de alguém E quem recebeu, era uma pessoa que estava dizendo A gente estava reunido aqui agora, numa sala, orando, buscando a Deus como um sinal de Deus E esse pessoal que estava orando... Não tem necessidade daquele valor... A não ser naquele momento... O valor era por causa de ser exato... Porque o investimento deles era de milhão... Só que aquele valor... Estava Deus dizendo... Eu estou chancelando vocês... Eu estou abrindo o caminho... Você está escandalizado? Não estou falando já... Então o que acontece... Existe um movimento no mundo espiritual... De pessoas doadoras... Existe uma coisa que Deus encontra na terra... Pessoas disponíveis... Que elas querem não só enriquecer. Irmão, tem muita gente que enriquece. Mas é pão duro. Posso falar? Aí ele chega no culto assim, pastora. Ó. Oh, hoje eu arrebentei. Falar com alguém. Irmão, não que o valor não seja importante para a igreja. O pode dar um valor enorme. Eu dei cem reais hoje. Glória. Dei. Só que isso, para aquela pessoa, representa um dinheiro ínfimo. Ele quando chega na igreja fica assim Achando que fez, aconteceu Mas ele no mundo gastava Mesmo no mundo dele hoje Gasta isso hoje Menos numa refeição, gasta Então você tem que entender que mente próspera Querido, é quando você tem Esse entendimento da palavra De uma entrega de que aquilo que eu administro Primeiro não é meu E quando Deus me dá uma palavra E é, é gracioso Quando Deus me pede algo, eu falo, Senhor, muito obrigado Porque o Senhor pediu para mim, não para o outro Porque o Senhor está olhando em mim Está confiando para que eu possa ser esse canal na vida de alguém Esse canal para tal projeto Algo que a igreja está precisando Eu posso, então, abençoar Então, existe uma administração tremenda Então, olhe bem Se você for um bom administrador E obedece aos princípios de Deus Não importa o tipo de crise que venha a enfrentar Você estará pronto Quem recebe diga amém Não importa Se você é uma pessoa que entende O que eu vou lhe ensinar esses dias Não importa a crise que vai bater na tua porta Você vai estar pronto para ela Porque você entendeu os princípios do reino Você entendeu as chaves do reino Vamos ler o texto inteiro Por que o texto inteiro? Provérbios 13, 22 O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos a gente gosta dessa parte Na segunda parte Mas a riqueza do pecador É depositada para quem? Para o justo Então eu sei que a gente normalmente ora já Muita gente orando Senhor, pega a riqueza do pecador E bota para mim que eu sou justo né? Ô oh, glória, que texto maravilhoso A riqueza do pecador Ele está lá trabalhando A Bíblia fala que ele a junta, junta, junta E depois ele vai dar tudo para mim Irmão, vou falar uma coisa para você A gente se concentra primeiro na primeira parte Né? Só que a segunda fala que a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Agora, entenda uma coisa aqui. Não tem nada de positivo aqui. Os pecadores possuem as riquezas que deveriam ser do justo, é o que o texto está dizendo. As riquezas que era para ser tua, precisa ser minha, existem pecadores que está dizendo aqui, por serem melhores administradores do que a gente, melhores gestores do que a gente... Estão enriquecendo, estão armazenando a minha riqueza Acorda irmão E o que Deus está dizendo? eu quero dar os meus filhos, ele não está fazendo acepção de pessoas, ele não está falando aqui sobre quem está no mundo, quem não tem Deus, mas está falando que você que é nascido de novo, você recebe uma chancela no mundo espiritual, você é filho de Deus, você tem a chave do reino do Espírito, você liga na terra e é ligado no céu, você desliga na terra e é desligado no céu, o pecador não tem nada disso, mas eles administram o dinheiro deles e prosperam, Aí agora, quando Deus olha para a terra, quem Ele quer abençoar? Fala eu. É você. É objetivo essa mensagem. Você que tenha Cristo como teu Senhor. E por que que muitas às vezes, mesmo servos de Deus, passam batalhas da vida? Perguntas básicas que eu fiz lá atrás. Que hora você chega no emprego? Você honra o teu trabalho? Você usa as coisas do teu emprego como se fosse para você? Porque ser servo de Deus, querido, é ser fiel no pouco. É ser fiel exatamente naquilo que é teu. É você ser honesto nas oportunidades que são dadas a você. E você vai ver a chave virando. Como aconteceu com o Jó. Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai virar teu cativeiro. Eu quero declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu recebi um testemunho rápido aqui. Na semana passada eu falei em sete dias. Cadê a irmã do crachá? Está ali. Eu levanto o crachá aí. Começou hoje. Sete dias depois. Ela está com o crachá do trabalho dela ali. Ela falou, apóstolo, aconteceu. Aconteceu. Clamando por emprego, clamando por emprego. Quarta-feira eu falei, em sete dias Deus vai virar, Deus vai fazer. Hoje, sete dias, ela está aqui dizendo, "Eu comecei hoje. Crachá na mão. Pode dar mais alto suas palmas, querido, pode celebrar. Fantástico. Então, esse dinheiro. Ele não vai vir para você enquanto você estiver dizendo Dinheiro, venha né, A gente faz um ato profético aqui Pastor, vai ser tremendo Os ímpios vão ficar pobres, a gente vai ficar rico Não, querido Aqui tem a ver com a administração Me fizeram uma pergunta um dia Apóstolo, se a salvação em Jesus Ele é aquele que confessa Jesus ser salvo A vida abundante Ela tem a ver com aqueles que vivem na terra Eu falei, sim então, se um ímpio que não aceitou Jesus, ele viveu os princípios do reino, ele vai prosperar? Eu falei sim, porque enquanto eu estou nessa terra, existem dois níveis: existe a pessoa de Jesus e os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus me salvou e salvou você, ninguém vai tirar essa salvação de você. Agora, ficar sofrendo nessa terra até Jesus voltar, é escolha tua, por quê? Porque aquele que confessou Jesus... A Bíblia diz que é pela graça... Não há nada que você possa fazer para você ser salvo... É só confessar Jesus como seu e salvador da tua vida... Mas isso não tem a ver com a sua vida abundante na terra... A vida abundante tem a ver com os princípios... E tem ímpio que faz princípios de Deus mais do que crente... E às vezes prosperam na cara da gente... Por quê? Porque às vezes são mais honestos... Não levam um papel que não é dele... Ele chega na hora... Ele faz um trabalho a mais. O que está cara com essa cara para mim? Após você está de qual lado? Eu estou do teu irmão, calma, mas é o que eu tenho que falar. Eu estou do nosso, mas eu tenho que falar, ué. Eu tenho que falar a verdade. Porque eu convivo com pessoas em todos os ambientes. E às vezes eu fico, não assustado, mas eu fico surpreso com algumas pessoas que não têm o Espírito Santo dentro delas, mas têm um senso de honra absurdo. Elas não têm o Espírito Santo, gente, mas têm um senso de verdade que assusta. Então, eu e você somos servos de Deus. Nós precisamos brilhar nessa terra, querido. Nós precisamos ser os melhores nessa terra. Nós temos que dar testemunho do Cristo que nós servimos quando você passar num teste, você vai passar ali num nível alto, com aprovação alta, porque alguém falou assim, eu até testei aquele rapaz ali que vai na igreja, mas olha, me surpreendi, que eu deixei um dinheiro aqui, ele pegou, me devolveu, fiz tal coisa, ele fez, por quê? Porque você é que precisa brilhar essa luz, então olhe bem, ele não vai vir você ainda dizendo, eu vou atar, vou liberar, Eu vou ligar na terra, vou desligar Talvez você está orando há muito tempo Por algo que não está acontecendo O joelho está roxo, as coisas não estão acontecendo Por quê? Vou te explicar, irmãos Está aqui Os recursos não vêm pela oração Ainda que a oração Seja longa, em voz alta E sincera Os recursos vêm pela oração Juntamente com a boa Administração Dos recursos que você já tem Então, querido, nós estamos numa campanha, nós estamos numa série, nós estamos no profético, nós estamos num ambiente, como eu acabei de dizer, em sete dias Deus mudou a realidade de uma pessoa e pode mudar a tua realidade, virar teu cativeiro em sete dias. Mas a oração com a administração. É você chegar em casa e perceber que o mesmo tempo que você tem, é o mesmo tempo que o primeiro ministro lá da Inglaterra tem. O mesmo tempo que você tem É o mesmo 24 horas que o empresário que tem lá 30 empresas tem Agora como que esse indivíduo acorda cedo Vai para a academia, faz tudo o que tem que fazer E você diz não tem tempo É porque você não entendeu quem é você porque o dia que você se valorizar e souber Eu sou um filho de Deus na terra Eu sou alguém que faz diferença A minha hora, meu tempo é precioso Porque ou eu estou com meu Deus ou com pessoas Eu vou mudar a realidade de pessoas Você vai começar a mudar a sua administração do teu tempo Da sua vida, das suas finanças, das oportunidades que você tem Eu queria ter mais fé para continuar falando você falasse um amém pelo menos aí Então significa o quê? que eu preciso hoje, nesse primeiro dia, eu espero em nome de Jesus de quarta você volte. <risos> Aposto, não bateu demais. Não, mas eu preciso que hoje a gente vá crescendo. Por quê? Aprenda uma coisa. Comece do pouco e vá crescendo. Fala para o irmão aí. É o que a gente vai fazer aqui na nossas dias aqui. A gente está começando lá embaixo. Assuntos práticos, situações que todo mundo aqui... Pode tomar decisões, ou você diz, aposta, até agora não me atingiu em nada, porque graças a Deus eu tenho princípios. Essas coisas aí eu já faço, e eu tenho certeza que se você faz, você tem testemunho. Tenho certeza que se você faz, você empresa, você subiu nela. Tenho certeza que se você faz, as suas finanças têm crescido, eu tenho certeza disso. Se você faz o que aqui eu estou dizendo Que alguns não conseguem fazer Eu tenho plena certeza que a tua vida profissional E várias da tua vida estão uma pena Aposto, mas eu estou passando luta Porque eu estou em pecado Não, irmão, a métrica do reino não é assim Um dia um pastor disse assim apóstolo, eu estou me sentindo muito mal De orar pelos enfermos Porque Deus está curando as pessoas e eu tenho uma doença E aí, o que, que eu falo para ele? Deus pode usar uma pessoa a Curar um enfermo e está doente? Pode, pode Pode Porque muitas vezes eu falei de assuntos aqui Que eu estava me libertando junto com você, meu irmão Que eu estava aqui dizendo, Deus me ajuda também Porque senão eu acho que tudo que eu falo A minha autoridade está Sim, eu mudo, eu compreendo Eu compreendo o reino, minha vida, tenho caráter Porém, eu também tenho minhas batalhas Eu disse para esse irmão, pode continuar orando O dia que Jesus quiser te curar, Ele te cura Enquanto isso, você vai curar muita gente então não perca a sua autoridade Porque eu estou falando algo que você sente mal Dizendo, meu Deus, então Não, não estou falando isso A gente pode estar no meio de um deserto Por um outro propósito Quem está aí, diga amém Pode estar tá passando por uma luta E não tem nada a ver com a falta de resiliência tua Você pode estar tá fazendo tudo que eu falei aqui E mesmo assim estar tá passando por uma luta Sim ou não? Por quê? Porque é a tua prova Aí, meu irmão <risos> É onde Deus está querendo te levar Não é crescer. Mas o tamanho da resistência Determina o tamanho da influência Amém? Não é clichê, isso é fato Se Deus quer me dar uma influência muito grande Eu vou ter uma resistência também muito grande Então, às vezes Você não consegue entender hoje Mas vai entender na frente Quando a porta abrir Quando Deus te honrar Quando coisas que você sonhava Começar a acontecer Você vai ver que no lugar da tua humilhação Deus te deu dupla honra Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus. Então olhe bem. Comece do pouco e vá crescendo. Essa é ótica. Comece do pouco e vá crescendo. Comece do pouco e vai crescendo. Aposto? É isso. Comece do pouco. Qual que é o pouco? Que você tem. Está dizendo que eu só tenho pouco? Não. É pouco diante do que Deus quer dar. Você está entendendo? Eu posso ter muito para os olhos de alguém. Aposto ou tem muito? Não. Eu tenho pouco. Aos olhos do que Deus quer me dar. À medida que eu for me curando, à medida que eu for me preparando, ele tem muito mais a fazer ainda. Então, você tem que começar do teu pouco, é começar com a sua realidade, é começar olhando o que você tem. E aí a gente vai pegar o quê? Seja honesto, como eu já te falei, vai jogar um papel fora? Dá uma olhada antes. Aposto que sabia que isso era desse jeito não. Escreve do outro lado da folha, irmão. Tem dois lados. Não joga fora não. A gente desperdiça demais, sai de um cômodo, apaga a luz, mesmo quando não for tua casa. Porque isso é resiliência, isso é ser fiel no alheio, é isso que Deus olha a gente. Ah, estou nem aí, que paga essa luz aí, tá Não, você não faz isso, você não faz isso, amém? Você não faz isso, você não joga papel na rua porque não está nem aí, porque não é sua casa. Você não faz isso. Porque você tem que entender que Deus está te olhando exatamente nessas questões básicas da vida. Deus não ama o desperdício, acredite. E administradores também detestam o desperdício desperdício de comida, desperdício de roupa, desperdício de tempo, qualquer desperdício. E vou te falar, hein? Você vai se assustar, e deve já ter acontecido com você, de pessoas muito ricas, e que têm uma vida abastada, que come bem, mas desperdiça perto deles para ver. Porque a gente acha que é assim não, que tem muito, não faz diferença. Faz diferença. Aqui você descobre o seguinte Se eu tenho esse cuidado Na minha vida Entregar meu dízimo Pagar uma luz Pagar meus impostos Eu estou fazendo o que se chama de economia O que é é economia? Maximizar o mínimo O que é é economia? Maximizar o mínimo Isso é economia Você está querendo maximizar o que você tem Você pega aqui e faz crescer Pega aqui e faz romper Projeto Vida é uma história muito objetiva Da gente em um galpão Eu sempre digo Que a gente tinha que improvisar nas campanhas Colocando um A um, gente chamava de encerado de caminhão né? que, era, que era um plástico grande Comprava azul, amarelo Comprava branco, comprava preto Aí tinha uma irmã que da igreja, Rosilé Ela vinha, pegava uma ideia Desenhava o tema da campanha A gente colocava ilhosa no Lucaplast Subia, tal, de dia Corria em casa para pegar a Bíblia Vinha pregar por quê? Porque eu não esperei ter telão de LED Para fazer o que eu faço hoje Você tem que maximizar o mínimo que você tem Você tem que fazer com aquilo que está na tua mão E Deus vai te olhando e falar assim Eu acho que eu vou abençoar esse menino E Deus vai olhar para você e vai dizer Eu quero abençoar esse rapaz Eu quero abençoar essa mulher Eu quero abençoar essa casa Porque é uma questão prática da vida Aposto, mas tudo isso eu já sei Que bom então, irmão É bom que você saia daqui hoje dizendo Então você está no caminho certo Agora se alguma coisa vai te ajudar hoje aqui Leve a sério porque faça do mínimo, o máximo, obtenha tudo o que você puder do pouco. O que, que é a economia? Você pega um pouquinho e faz dele o máximo. Tem gente que tem essa graça, né? Tem gente que pega comida e consegue fazer uma mágica com aquela comida, que você fala, uau, porque fica maravilhoso, fica gostoso, fica bom. Nem parece que tem um problema ali, uma escassez ali. Porque consegue fazer isso com um pouco. Essa pessoa, ela vai crescendo, vai crescendo, Deus vai ampliando essa pessoa, porque ela conseguiu entender que eu não vou ser feliz amanhã, eu sou feliz hoje. Eu já sou feliz com o que eu tenho, eu já celebro com a minha vida. Então, Deus não encoraja o desperdício. Não consuma o dinheiro, administre. Fala para o irmão do lado, não consuma, administre. Não deixe ninguém te chamar de consumidor, mas não. A partir de hoje você fala, só administrador. Porque nós aqui, consumidores, não, não, não. Eu desisti de ser consumidor. Eu decidi ser administrador. Porque o indivíduo recebe o salário, ele gasta quase tudo antes de chegar em casa. Nem entrou na sala dele. Aliás, ele gastou antes de entrar na conta. Porque na mente dele ele já está dizendo o comprar. E o pior quando ele vê uma liquidação enorme, ele entra. Mas ele não precisa daquela calça, não precisa mais da liquidação, parece que mexe um bichinho aqui, né? O um negócio, e vai. Só que o detalhe é que em invés de ele fazer o que ele precisa, ele fez o que ele desejou. O que que aposto? A gente tem falado aqui para os pastores, falei aqui também, criança faz aquilo que deseja, adulto faz o que? Precisa. Existem momentos que a sua vida financeira está um. Vou te falar, está só Jesus na causa. Está então, um Babel, né? Por quê? Porque você vai naquilo que você deseja, não naquilo que você administrou e precisa Então, eu não sou consumidor, eu sou um administrador Essa é a declaração que você precisa ter nesses tempos, essas chaves que Deus quer entregar a você O bom administrador, ele valoriza o que ele já possui Fale comigo, o bom administrador valoriza o que ele já possui eu já ouvi, então pronto, guarda a tua cabeça Valoriza o que já possui, valoriza o que já possui O que eu já tenho, eu dou valor Eu acordo grato Obrigado pela roupa que eu tenho Obrigado por esse carro maravilhoso Pode estar lá meu poisezinho, mas obrigado Obrigado por essa casa É alugada, mas sou muito obrigado Porque esse é aquele que Deus vai poder confiar em você Administradores valorizam pequenas coisas Eles recolhem até migalhas Jesus um dia, diz a palavra em Marcos capítulo 6, 42 Que todos comeram e se fartaram Após o um milagre que Jesus, ele multiplicou pães e peixes Cinco pães e dois peixinhos E ele alimentou mais de cinco mil pessoas Mas sabe o que ele falou para os doze dele? Vá pegar o que sobrou Vá pegar o que sobrou Agora, por que, que Jesus que deu comida para cinco mil Gente, pensa numa festa com cinco mil pessoas comendo no final, mandar o pessoal pegar o cesto E pegando a comida que está sobrando Por que isso? Porque eu penso na minha cabeça Que Jesus usou um recurso do pai dele E que ele vai ter que dar conta depois E que ele está dizendo Eu preciso pegar as migalhas para ver o que sobrou E a Bíblia fala que sobrou 12 cestos Existem muitos motivos né? Um deles é que o povo É aqueles que sempre terão acesso às migalhas, o ao que, ao que dá, o pão Mas os discípulos Aqueles que servem, sempre terão acesso aos cestos cheios. Por isso que servir, aprenda uma coisa. Vai sobrar para você muito mais do que você dá às pessoas. Porque eles serviram todo mundo sem comer nada. E depois Jesus falou, vai lá agora e pega tudo que sobrou. E encheu o cesto de cada um. E eles ficaram abastecidos. Mas por que Jesus mandou pegar migalhas? Porque administrador pega o que sobra. Não deixa sobrar nada. Você sabe de uma coisa? A gente às vezes não olha alguns detalhes da vida. Tem roupa no armário que você não usa há muito tempo, mas não usa. Diz aí a lenda que passou, acho que de um ano você não usou, não vai usar mesmo. Pega, usa ou então dá para alguém, doe para alguém, abra caminho para o milagre. Só que o negócio está lá, ó, está lá. Você olha assim o guarda-roupa, não, também não vou dar para ninguém não. não, vou dar para ninguém não é desperdício, Deus gosta quando a gente doa, quando a gente entrega, quando a gente se desfaz de algo, então comece novamente, comece a a buscar algumas coisas que estão às vezes lá, que precisam de você recolher o quê? As migalhas, Deus não gosta de desperdício, eu não estou falando sobre o que sobra que você joga no lixo, eu estou falando sobre aquilo tudo que se perde na tua vida durante tanto tempo e que no final você fala, meu Deus, isso aqui, eu poderia ter melhorado a minha realidade. E eu termino dizendo para você o seguinte: planos elaborados levam à fartura. Diga, planos elaborados levam à fartura. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Porque o apressado Sempre acaba na miséria Mas aquele que tem planos Elaborados Uma hora a fartura chega Porque ele tem cuidado com os detalhes Com aquilo que sobra Com o tempo Ele administra bem aquilo que ele tem Ele valoriza aquilo que Deus entregou para ele Isso vai ser em qualquer ambiente Porque pessoas que pedem esmolas São pessoas que querem Resultados a curto prazo Vou te dar uma dica para você se você passa tempo com pessoas que desejam alguma coisa em troca de nada, saiba que se encontra em uma má companhia. Porque se só está rodeado de gente que está esperando você fazer uma coisa por elas, sem elas fazerem nada, porque estão precisando, precisam de dinheiro. Não, se você precisar de dinheiro, não faz isso não. Se você precisar de dinheiro, chega para alguém e fala, o que, que eu posso fazer por você e aliviar a tua vida, para que talvez você possa aliviar a minha Agora não adianta eu estender a mão Pessoas que estendem a mão vão continuar na miséria Porque elas sempre estão esperando Que alguém dê alguma coisa para elas Sem ter feito nada por ninguém E por alguém que ele está pedindo E alguns ainda têm aquela cabeça Que acha que é obrigação Irmão, deixa eu quebrar um, eu quebrar um paradigma aqui Pessoas que você conheceu e prosperou Não tem obrigação de te ajudar Pessoas da tua família que ficaram ricas Não tem obrigação nenhum dia de te ajudar Está ruim, hein? você volta a quarta gente Vamos lá, meu oh, Deus do céu mas eu tenho que falar a verdade. Porque a gente acha assim, não, meu tio prosperou, minha prima, não sei quem, irmão, deixa eles. Ele não tem a mínima obrigação. Se fizer é porque tem um coração bom, é porque conheceu os princípios do reino. Tem gente que fica em função dessa história da vida, com a mão estendida, irmão, não estende a mão não, estende a mão para abençoar e não para ficar pedindo nada. E seja a mão para entregar, não para ficar esperando nada. Seja disposto. É isso que você tem que fazer. Mas se alguém tem e pode dar, você chega à pessoa e fala, o que, que eu posso te ajudar? Você não tem nada, mas está dizendo, mas eu tenho alguma, eu sou um recurso. Fala comigo, eu sou um recurso. Você sabia que você é um recurso? E é mesmo. Às vezes você tem alguma coisa, uma habilidade de algo que você vai trazer um alívio a alguém, que ele não vai te doar uns molas, ele vai te dar o que ele vai estar feliz. Ele vai no final, você fala, não precisa não, ele fala, não, eu faço questão de lhe dar. Você não tem noção o que você fez por mim aqui hoje. Só que a gente vive numa sociedade, vezes dentro da igreja às vezes, perdendo princípios fantásticos, que às vezes a gente pensa a saída mais cômoda, uma saída mais fácil, e que vai levar você à pobreza, à pobreza e à miséria. Aprenda na sua vida. Se você quer ser aprovado no teste de Deus, tenha resiliência e tenha disciplina. Porque se você administrar bem o que Ele já te deu... Ele poderá confiar mais em você. Essa é a palavra de hoje. Deus quer confiar mais em você. Deus pode confiar mais em você, amém? Amém. Então, querido, põe em prática essa primeira chave, ou talvez a chave mestra das chaves, chamada gestão da nossa vida. Gestão do que nós somos, do recurso que você hoje é. E você, em nome de Jesus... Eu quero profetizar Que nesses sete dias Eu quero de novo fazer isso Deus vai virar o seu cativeiro Deus vai colocar você Na vitrine de alguém Na lista de alguém O teu nome vai ser soprado em algum lugar Que nessas semanas também Pessoas vão se lembrar de você Como a irmã trouxe o crachá hoje Não vai ser só ela não Muitas pessoas que almejam Vão alcançar em níveis maiores E se você já é próspero, abençoado Não pense que acabou aí Porque Deus não fez ainda o que Ele quer fazer Na tua vida através da tua vida Deus está procurando na terra Canais que Ele possa confiar Que Ele possa dar recursos Para você saber Quando Ele te der uma palavra Você vai comandar esses recursos E Ele vai continuar te dando mais E eu profetizo sobre a tua vida Se você recebe Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Fique de pé nesse instante, queridos Eu quero nesse ambiente profético Pedir ao Senhor que Não nos deixe perder esse ensino eu sei que você pode dizer, apóstolo, eu vou até ensinar outras pessoas Amém, glória a Deus Mas antes disso acontecer Pede a Deus para isso entrar na tua vida Você pode ajudar Muitos casamentos aqui, querido A sua casa Talvez não dá para mudar da noite para o dia Talvez não dá para você chegar lá agora Lavar carro, uma casa, resolver coisa A casa que você está deixando Não, mas põe na tua mente isso Você está numa prova A semana que vem Meu tema vai ser esse, olha Semana que vem Seja aprovado no teste Eu vou continuar essa conversa Só que a gente vai subir um nível, tá bom? Ele está aqui, eu, começando lá embaixo E a gente vai subindo níveis Você vai ver o favor de Deus, claro Você vai ver a bênção de Deus Sobre o servo dele, a serva dele Você vai ver que tem a mão de Deus nas coisas Mas antes da mão de Deus entrar Existem coisas que tem a sua mão Que tem a sua vida É a sua decisão É, é, tua, é o teu caráter É a sua posição diante de Deus Pegar essa chave, querido Não é só chegar aqui e pegar a chave, não É você chegar no sétimo dia Nós vamos por sete semanas aqui Sabe, aprender, mergulhar Se alguma hora você se sentir humilhado Depois Deus te exalta (risos) Aposto humilhado Tá bom, é? Deus vai te exaltar Mas o importante É que você descubra Que não depende de ninguém fazer nada por você Depende de você mesmo Deus pode me usar para te abençoar, claro Deus pode tocar na vida de uma pessoa e falar assim Olha, paga a conta daquela pessoa Várias vezes aconteceu isso aqui nessa igreja Várias vezes Mas olha, quer um um conselho? Não fica pedindo a Deus isso Pede a Deus, Senhor, me dá tanto que eu quero transbordar Me abençoa, confie em mim Que eu, eu entendi agora como funciona o reino Agora, se uma pessoa não consegue ser fiel no dízimo dela, nem no que ela ganha hoje Ela não consegue ser fiel a Deus, nem no que ela tem hoje Ela não consegue interferir na vida de uma pessoa, com pouco que ela tem Não vem contar a história que quando você um dia tiver, você vai ser fiel Porque a Bíblia está dizendo que não vai ser Oi gente, amém? A Bíblia está dizendo que não vai ser Aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito Aquele que é injusto no pouco, ele vai ser injusto no muito. Então não tem jeito. A gente está aqui ó, funilado, né? Deus funilou a gente hoje. Então a minha oração, a primeira oração que eu quero fazer, eu tenho uma outra depois, é para Deus te dar essa unção de gestor, de administrador, esse batismo. Não precisa fazer um curso, um PHD, não, é só ler a Bíblia, é só ouvir, faça o curso comigo aqui, são sete semanas para eu te ensinar a administrar a sua vida, porque eu tive que colocar isso em prática na minha, querido. Eu tive que vivenciar o que eu estou te ensinando. Fecha os teus olhos de novo, meu pai, que o Senhor possa trazer esse batismo nessa primeira noite. Olha para cada um que está aqui na realidade deles. Tem funcionários, tem empresários, tem gestores Tem Senhor, tá aqui, tanta gente, meu Pai Pessoas que têm recursos, uns que não tem Pessoas que são ricas, outros que estão na miséria Mas em nome de Jesus Inclusive aqueles que estão na sua casa agora Que vem uma unção, uma graça, meu Pai De gestão, de administração Porque essa é a chave mestra do reino Essa é a chave que vai mudar realidades Antes das bênçãos, até o sétimo dia, salário aumentar, multiplicação, prosperidade financeira. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor dê a eles a graça de de poder cuidar do que tem. De poder ver o milagre naquilo que já existe. Já poder ver a tua graça naquilo que o Senhor já os deu. Batiza essa igreja para que prosperem. É teu propósito na terra que a vida seja uma vida com abundância vida com abundância, eu declaro aqueles que estão hoje passando meu Deus, problema difícil meu Deus, meu Deus, quando eu falei eu não estava querendo diminuí-los meu Pai não, eu não estou diminuindo essas pessoas eu só estou dizendo que o Senhor vai olhar para eles, eu clamo hoje em nome de Jesus, pessoas que entraram hoje estão dizendo, meu Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre financeiro, olha para eles hoje Senhor, olha com misericórdia meu Pai use circunstâncias e até pessoas para abençoar, faz aqui um ciclo generoso nessa igreja um ciclo de generosidade de pessoas abençoando outras de pessoas tirando outros do cativeiro traz essa sensibilidade essa graça, A seu oro meu pai, em nome de Jesus em nome de Jesus a minha segunda oração ela está naquela frase que diz assim louco Esta noite te pedirão a tua alma Sabe como a conversa começou? Jesus dizendo assim Porque a vida de um homem Não consiste na abundância dos bens que ele possui Lucas 12,15 A vida de um homem Não consiste na abundância dos bens que ele possui Então tudo que você ouviu aqui hoje Opa, então eu, eu não sou o que eu possuo Eu sou quem eu sou Mas aí Jesus continuou E lhes proferiu uma parábola Dizendo O campo de um homem rico Produziu com abundância E arrasoava consigo mesmo Dizendo Que farei pois Não tem onde recolher os meus frutos E disse Farei isto Destruirei os meus celeiros Reconstruí-los ei maiores E aí recolherei do meu produto e todos os meus bens Olha a, a vaidade desse rico né Então direi A minha alma Tens em depósito muitos bens Aquela pessoa que diz, eu tenho muito Ah, eu tenho muito Ah, para muitos Anos Nem vou precisar trabalhar mais Sabe o que essa pessoa diz para a alma dela? Descansa Mais o que? Come, bebe Regala-te essa é a visão Que muita gente acha que é para isso que trabalha Para isso que vive Ah Mas Deus lhe disse Louco Essa noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado Para quem será Tudo que você está falando vai ficar com quem? Assim é o quem tesoura Junta para si Mesmo E não é rico para com Deus Eu quero ser rico para com Deus eu não preciso disso aqui não é que olha, regala-te viaja, tem gente, tem crente que tem essa coisa eu quero ter tanto tanto, tanto, que eu vou viajar eu vou, Ah, após, mas tem algum pecado nisso? é que não faz sentido não é pecado, não faz sentido o que Deus está me dando é para fazer diferença na vida de alguém não é para isso que Deus dá aí ele falou, sabe o que aconteceu? louco tudo que você juntou vai ser para quem? E você vê isso na televisão, nos jornais, na internet. Você vê isso acontecendo todo dia. Dá até uma dozinha. Você fala, fulano de tal se matou. Numa fortuna de não sei quanto bilhão. Aí você fala assim, meu Deus, por que, que não me deu aquele dinheiro? Aí você fala, fulano de tal não sei o quê. Só tinha uma pessoa da família e deixou a fortuna para o cachorro. Você está tá exagerando? ou não, não. Deixou para o cachorro. Aí lá na, na, na Europa é comum, pessoas idosas morrem, procura filho, neto, não tem ninguém. Aí vai para o Vaticano. Aí você fala, o que, que adiantou tudo aquilo? Porque não faz sentido. Então hoje a minha oração, a minha segunda oração é por você. Que precisa entender que tudo isso só faz sentido se Jesus for o Senhor da tua vida. Porque não adianta, querido, você pode ter muito ou pouco. Vai chegar a hora que nós vamos morrer. <risos> E a grande questão é onde você juntou o teu tesouro, na terra ou no céu? Porque o tesouro do céu, o maior deles chama-se salvação. Chama-se o quê? Salvação. Irmãos, em nome de Jesus, você pode estar passando o dia mal hoje, mas se você é salvo, sabe que Jesus é seu da tua casa, da tua vida, dorme em paz, porque arma nenhuma vai, vai crescer contra você. Nenhuma arma de Satanás vai prosperar contra a tua vida. Você está entendendo isso? É uma proteção de Deus, salvação e é tudo. Aposto que eu vim só para pregar essas ideias tal, tal. Mas eu não quero religião. Eu não tô te falando de religião, estou falando de Jesus. Por isso eu quero dar a você uma oportunidade de orar comigo agora, entregando a sua vida a Jesus, para que você não receba essa mesma palavra louco. Essa noite pedirão a tua alma. Essa noite ou essa manhã, posso, vou morrer hoje eu não sei, hoje, amanhã daqui dez anos, não importa o que me importa é que enquanto eu estou aqui eu estou juntando tesouro no céu e não vivendo aqui nessa terra tentando humanamente humanismo, tentando sobreviver faz oração comigo dizendo fecha os olhos, Senhor Jesus o maior milagre é a salvação por isso eu recebo a minha vida a tua salvação eu declaro com a minha boca, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, eu confesso que não existe outro Deus, tu és o único, tu és o meu Deus, assim eu declaro em nome de Jesus. Lembra, vamos contar até três, hein? e quando eu disser três você faz barulho. Mas a questão é que você está fazendo barulho já para profetizar que gente vai ser salva aqui e na internet tem gente em casa. Jesus está salvando pessoas em casa. Muita gente. E eu quero contar até três. Quando eu contar até três, você que visita, você que quer essa experiência com Jesus, você que quer voltar para Jesus, você fica com a mão levantada. Só para eu saber que você quer Jesus na tua vida. Um, dois, três. A barulha, a igreja do